0: Was verbirgt sich hinter der intelligenten Videoüberwachung genau?
1: Naja, es geht darum, die Bilder aus der Videoüberwachung mit Mustererkennung abzugleichen. Also Mustererkennung kann bedeuten, dass man nach auffälligen Gegenständen sucht. Also zum Beispiel einen Koffer, wo keine Person daneben steht. Oder eben, dass man die Gesichter abgleicht. Das Bundesinnenministerium äh, spricht im Moment nur vom Letzterem, Also dass man Personen identifiziert und eben abgleicht äh, mit irgendwelchen Datenbanken. Geforscht wird aber auch unter Beteiligung äh, deutscher Behörden zu diesem äh, anderen Verfahren, also dass eben, ne, wie gesagt, Koffer, die eine Zeit lang unbeaufsichtigt herumstehen oder sowas, automatisch detektiert werden können.
0: Da kann man jetzt davon reden, dann, dass verdächtige Verhaltensweisen da kontrolliert werden könnten vielleicht in Zukunft. Was könnten da alles für Verhaltensweisen dann über die Kamera vielleicht als nicht normal angesehen werden? Na,
1: die Forschung, die es gegeben hat, unter anderem auch auf EU-Ebene, wo sich auch deutsche Firmen beteiligt hatten. Also ich erinnere an das Forschungsprojekt Indect, was relativ bekannt war, als das lief vor einigen Jahren wo dann zum Beispiel die Polizei vor dem Vorbeginn des Forschungsprojekts gefragt wurde, die bedrohlichen Situationen mal zu definieren, nach denen dann gesucht werden soll. Und da wurde dann zum Beispiel genannt, plötzliches Rennen auf dem Bahnsteig oder Herumlungern an irgendwelchen markierten Orten, zum Beispiel an irgendwelchen Ecken oder sowas oder auch in Parks beispielsweise oder auch auffällige Bewegungen, die man vor einer Wand macht, wo man dann daraus schließen könnte, dass da ein Graffiti gesprüht wird. Also das sind alles so relativ einfach per äh, Algorithmus definierbare Bewegungen, die dann die Kamera automatisch erkennt und so erspart man sich halt die Monitore permanent beobachten zu müssen.
0: Gesichtserkennung an Bahnhöfen, du hast es schon vorhin ein bisschen angedeutet. Man will ja seitens der Verfolgungsbehörden die Gesichter mit anderen Informationen koppeln, damit man in den Gesichtern etwas erkennt. Mit was ließen sich die Gesichter an Bahnhöfen und Flughäfen denn alles koppeln? Mit was für Datenbanken etc.?
1: Na, dazu schweigt sich das Bundesinnenministerium im Moment noch aus. Also lustig ist die Begründung, die de Maizière, der Bundesinnenminister, äh, gesagt hat, weshalb die Polizei solche Verfahren einsetzen soll. Der hat nämlich gesagt, jede Privatperson kann äh, ein Foto machen äh, in der Öffentlichkeit von einer anderen Person und kann gucken, ob es sich dabei um einen äh, bekannten Politiker oder Popstar handelt Ähm, und kann dann im Internet quasi äh, per Gesichtersuche dieses Gesicht finden. Ich weiß nicht, wovon der Mann da redet. Sowas ist zumindest in Deutschland nicht so ohne weiteres machbar. Also davon abgesehen, dass man auch nicht Fotos von irgendwelchen Personen im öffentlichen Raum machen darf. Also jetzt Porträtfotos. Ähm, Es ist bekannt, dass äh, in Russland das eingeführt wurde. Vor das dortige, ich nenne es mal Facebook, also dort heißt es Willkontakte, ein sehr großes äh, soziales Netzwerk wo so eine App äh, eingeführt wurde, wo man eben Fotos machen kann von irgendeiner Person und deren Social-Media-Account suchen kann. Ich glaube aber nicht, dass de Maizière, äh, dieses russische System gemeint hat. Aber das nur als Fußnote. Also der Plan ist eben, das abzugleichen mit äh, irgendwelchen Datenbanken, wo Lichtbilder hinterlegt sind. Und im Moment dürfte das vermutlich Inpol sein, also die große Verbunddatei, wo die Polizeien der Länder auch angeschlossen sind, Und dort macht das BKA dieses Verfahren im Moment schon, aber eben nicht automatisiert. Das funktioniert also so, dass wenn die Polizei ein äh, gutes Foto eines Verdächtigen hat oder auch einer Person, die meinetwegen ihren Namen nicht äh, preisgeben will, dann kann man eben das biometrische Foto dieser Person abgleichen mit der Impul-Datenbank. Das wird seit Jahren auch praktiziert. Und ich denke, die Impul-Datenbank wäre eine, wo dann äh, der Abgleich vorgenommen würde ich kann mir aber auch vorstellen, dass dann eine eigene Datenbank eingerichtet wird zu Personen, die äh, entweder gesucht werden oder die auch äh, heimlich verfolgt werden sollen. Also sowas gibt es auch, also zum Beispiel im Schengener Informationssystem, das ist die äh, Europäische Fahndungsdatenbank. Da sind eben Personen unter anderem hinterlegt, die nicht festgenommen werden sollen und die von einer Kontrolle auch nichts merken sollen, aber wo man wissen will, wo haben die sich aufgehalten, wo haben die eine Grenze übertreten oder wo wurden die mal in der Polizeikontrolle festgestellt. Und auch das Schengen-Informationssystem erhält jetzt eine Funktion zur Gesichtserkennung.
0: Du beschäftigst dich ja schon seit langem mit äh, solchen Datenbanken. Ist denn für die Zukunft dann äh, zu befürchten, dass äh, an Bahnhöfen, wenn ich da drüber äh, laufe, an den Bildschirm plötzlich, äh, es heißt Plopp, äh, die Person ist äh, ein vermeintlich linker Gewalttäter oder plop die Person ist ein Flüchtling, der eigentlich gar nicht hier sein sollte, weil er eine Wohnsitzauflage hat?
1: Also, so weit würde ich im Moment nicht gehen. Man muss ja dazu sagen, dass im Vergleich zu den anderen EU-Mitgliedstaaten oder auch äh, im internationalen Vergleich der Datenschutz in Deutschland schon relativ groß geschrieben wird. Das hat auch damit zu tun, dass es hier eben starke Bewegungen äh, in diese Richtung gibt und dass es hier auch starken Druck gibt, wenn solche Anwendungen eingeführt werden. Was wir aber erleben ist, dass im Moment im Bereich der Terrorismusbekämpfung jede Menge neue Rechtssetzung eingeführt wird, jede Menge neue Verfahren eingeführt wird. Ich erinnere noch an die Verschlüsselung, die ja im Moment auch versucht wird auszuhebeln, Verschlüsselungsverfahren im Bereich der Kommunikation. Und ich glaube, dass hier eben Anwendungen eingeführt werden zur Terrorismusbekämpfung, die natürlich später jederzeit auch erweiterbar sind, wenn die dann erstmal laufen. Ich glaube aber, das ist kein Prozess von wenigen Jahren, sondern äh, von eher, ich weiß es nicht, ich würde es mal datieren, auch vielleicht 10, 15 Jahre, wo man dann erleben könnte, dass diese Anwendungen dann noch erweitert werden. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ausreisepflichtige Asylbewerber, beispielsweise abgelehnte Asylbewerber oder sowas, äh, ausgeschrieben werden quasi zur Gesichtserkennung. Das halte ich für im Moment nicht durchsetzbar. Was aber zum Beispiel denkbar ist, sind äh, Betretungsverbote, also Leute, die meinetwegen ein Aufenthaltsverbot haben äh, in bestimmten Bereichen oder zum Beispiel eben nicht reisen dürfen. Ähm, es ist ja bekannt, dass zum Beispiel bei so Gipfelprotesten beispielsweise oder Fußballspiele, äh Leute ein Ausreiseverbot aus Deutschland haben. Das wäre natürlich denkbar, dass deren Daten dann auch quasi abgeglichen würden, deren deren Gesichtsbilder. Aber das halte ich doch eher für Zukunftsmusik.
0: Es gibt noch keine Rechtsprechung darüber, ob diese intelligente Videoüberwachung mit dem Polizeigesetz vereinbar ist. Das vom linken Politiker André Honko angeforderte Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes zeigt beide Positionen auf. Knackpunkt ist wohl auch die Art der Auswertung. Warum kann die Kamera denn legal sein, die Auswertung der Bilder dann aber problematisch?
1: Na, bei den Gesetzen ist es ja so, bei den Normen, dass die ganz oft der Realität hinterherhinken. Also gerade im Bereich der digitalen Überwachung. Und so beschreibt es auch das Gutachten, die halt sagen, Na ja, man kann das nicht immer so eng auslegen, weil nicht für jede neue technische Entwicklung sofort ein neues Gesetz gemacht werden kann. Schaut man mal in dem Gesetz nach, worauf sich das Bundesinnenministerium bezieht, das ist der Paragraph 27 im Bundespolizeigesetz, dann steht da lediglich, die Bundespolizei darf Kamerasysteme verwenden, die selbsttätig sind. Das muss man sich aber so vorstellen im Moment in der Praxis, dass die halt quasi beweglich sind, dass die zoomen. Aber da steht nichts von der automatischen Identifizierung der dort aufgenommenen Personen. Also das ist äh, weder erwähnt noch angedeutet in dem erwähnten Passus, und der wird eben von Juristinnen und Juristen eben unterschiedlich gedeutet. Und ich würde mich schon auf die Position beziehen zu sagen, nee, das ist natürlich nicht gedeckt, weil das ein sehr weitgehender Grundrechtseingriff ist, wenn, ich sag mal, im Prinzip erstmal alle unbeteiligten Personen gerastert werden mit einer Polizeidatenbank und beispielsweise dadurch äh, eben ins Raster geraten, gar nicht zu reden davon, dass es in solchen Fällen auch oft unbeabsichtigte Treffer gibt, also dass äh, die Systeme natürlich inzwischen sehr gut sind, aber trotzdem noch falsche Treffer produzieren und dass jemand dadurch eben ins Visier der Polizei geraten kann und sich dann Folgemaßnahmen anschließen. Das kann muss nicht jetzt gleich die Kontrolle oder Festnahme sein, das kann zum Beispiel auch eine weitere Überwachung sein.
0: Wenn man jetzt, wie auch André Honko betont, dass intelligente Videoüberwachung nicht legal ist, wenn man das jetzt hervorhebt, ist man dann nicht morgen sowieso von gestern, weil die Gesetzesgrundlage dann schon geschaffen ist?
1: Naja, das ist das, was ich meine. Also ähm, die quasi technische Entwicklung schreitet immer mehr voran in allen möglichen Bereichen und jetzt hat die Polizei halt das Problem, man möchte das nutzen. Also man will diese Technologie einführen, auch um Personal zu sparen und jetzt wird halt rhetorisch aufgerüstet und dann wird halt mit Behauptungen hantiert, die nicht stimmen. Also der Bundesinnenminister hat ja diese Worthülse benutzt, die Polizei muss technisch können, was ihr rechtlich erlaubt ist und Ganz lustig ist, dass er eben genau das gleiche Zitat äh, erst zu dem Umgehen von Verschlüsselung benutzt hat und einige Tage später dann zur Videoüberwachung äh, mit Gesichtserkennung.
0: Matthias, vielleicht abschließend ähm, müssen wir damit rechnen, dass wir in wenigen Jahren äh, die gleiche Situation wie in einigen italienischen Städten haben, wo man zum Beispiel, wenn man durch Bologna läuft, keinen Schritt machen kann, ohne dabei von einer Überwachungskamera gesehen zu werden und durch die Gesichtserkennung dann noch ein Datenabgleich mit allen möglichen anderen von mir gespeicherten Dingen gemacht wird und dass das Ganze relativ widerstandslos verläuft?
1: Naja, ich muss sagen, also ich habe den Eindruck, dass die quantitative Ausstattung mit Kameras im öffentlichen Raum, kommt mir das so vor, dass es in anderen Ländern eigentlich sehr viel schneller voranschreitet. Also Großbritannien ist ja das bekannteste Beispiel eigentlich im europäischen Raum. Ähm, Hier geht es ja eher um die Qualität. Also hier geht es darum, die vorhandenen Kamerasysteme nach und nach zu ersetzen äh, mit hochauflösenderen. Das passiert ja eigentlich auch schon. Und jetzt eben die Kamerabilder, die man hat, äh, eben noch besser auszuwerten. Also ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass die Straßen jetzt mit äh, mehr und mehr und mehr Kameras äh, vollgehängt werden, sondern eher dass sozusagen die Systeme, die im Hintergrund laufen, verbessert werden. Also das ist so ein Szenario, was ich für am wahrscheinlichsten halte in Deutschland.
0: Das sagt Matthias Monroy, freier Journalist aus Berlin. Mit ihm haben wir über die sogenannte intelligente Videoüberwachung gesprochen, die trotz rechtlicher Unsicherheiten an Bahnhöfen und
1: Flughafen kommen soll.